0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Hoy quiero darte la más grande de las bienvenidas para el estudio de esta semana con el título El Poder del Jesús Exaltado. Nuestro texto base para esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. La palabra del Señor nos dice, Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Según las acciones de su potencia, ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, en los cielos. Efesios capítulo 1, versos 19 y 20 Queridos amigos, los seres humanos al parecer siempre buscan más y más poder. El fabricante de automóviles Devil Motors por ejemplo, mostró el prototipo de su Devil 16, un vehículo con un motor de 16 cilindros y 12,3 litros que produce más de 5.000 caballos de fuerza. ¡Oh, si eso no fuera suficiente! Te invitamos a considerar el semirremolque Peterbilt, que ostenta tres motores a reacción. Pratt y Whitney J34 38 con 36.000 caballos de fuerza. Este camión recorre 400 metros en 6,5 segundos y habitualmente alcanza los 600 kilómetros por hora antes de despegar sus dos paracaídas. En contraste, Pablo ora para que los creyentes de Éfeso Bajo la tentación de admirar los diversos poderes y deidades de su cultura, experimenten mediante el Espíritu Santo la inmensidad del poder que Dios pone a su disposición en Cristo. Este poder divino, queridos amigos, no se mide en caballos de fuerza ni en magia, sino que se verifica en cuanto a eventos de la historia de la salvación que transforman el cosmos. Primero, la resurrección de Jesús. Segundo, su exaltación en el trono de Dios. Tercero, todas las cosas están subordinadas a Cristo. Cuarto, Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, los versos del 19 al 23. ¿Y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Mis queridos amigos, nosotros como creyentes, podemos entonces comenzar a comprender y experimentar el vasto alcance del poder de Dios que ejerce en favor de cada uno de nosotros. Con esto en mente, te invito a que hoy comencemos con nuestro estudio, con el título Oración y Acción de Gracias. Motivado por la noticia de que los creyentes de Éfeso están prosperando en la fe en Jesús y en el amor mutuo, noticias que quizás le haya transmitido tíquico, ¿os acordáis que él estuvo de visita en Éfeso? Pablo les informa cómo ora por ellos. Escucha lo que dice Efesios capítulo 6, versos 21 al 22. Él dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Vamos a comparar las dos reseñas de la oración de Pablo en Éfeso. Veamos algunos textos bíblicos, y en ellos pregúntate qué temática comparten las dos reseñas. Comparemos estas dos. Comencemos con el estudio de Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. La palabra del Señor dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es su supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, en todo. Ahora esto que acabamos de leer, te invito a que lo compares con lo que dice Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Por esta causa, dice el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder y Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, a veces nuestro tono predeterminado al orar puede ser lastimero, al lamentarnos por este desafío o aquel problema. Las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de dar gracias es la lengua madre de la oración. Reunimos las bendiciones de Dios y le agradecemos por ellas. Intentamos percibir a Dios obrando en circunstancias difíciles y lo alabamos por su presencia transformadora en nuestra vida. Al celebrar la gracia y el poder de Jesús, exaltado, le agradecemos por bendecir a nuestro círculo de influencia. Este es el secreto transformador de Pablo para la oración. La oración, mis queridos amigos, es la clave de la alabanza y de la acción de gracias. Es lo que nos quiere transmitir Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. Pablo también dijo, «No ceso de dar gracias por vosotros, recordándolos en mis oraciones». En Efesios, capítulo 1, verso 16. Pero es que en Filipenses, capítulo 1, versos 3 al 4, se dice, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por todos vosotros». Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, registra lo siguiente, «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros» haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18, dice ¡Estad siempre gozosos! ¡Orad sin cesar! ¡Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús! Oh, querido amigo, tener a Jesús es lo mejor que el ser humano puede tener. ¿Qué significa realmente orar sin cesar, como dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17? No puede significar que siempre estemos arrodillados delante de Dios en oración. Significa que al ser bendecidos por el Espíritu de Dios, avanzamos por la vida con el corazón abierto a la presencia y el poder de Dios, buscando señales para darle gracias en todo momento, en toda actividad en la que estemos significa que la disposición de procesar los problemas de la vida en la presencia de Dios y buscar el consejo divino a medida de que experimentamos las idas y venidas de la vida, significa vivir no alejados de Dios, sino comprometidos con Él, siempre abiertos a la conducción divina. Queridos amigos, con demasiada frecuencia vemos la oración como una sutileza, un complemento del discipulado para valernos de él cuando sea conveniente. Pablo ilustra un concepto diferente. Pablo se toma en serio la tarea de orar por los creyentes de Éfeso y lo hace dando gracias por ellos. Efesios capítulo 1 verso 16 que leímos, te invito a que lo compares con Efesios capítulo 1 versos 3 al 14 e intercediendo por ellos, como lo hace en Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. Vuelvo nuevamente a comparar con Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Para el apóstol, la oración es una tarea fundamental e incluso la tarea primordial de la fe cristiana. Estos versículos brindan un llamado conmovedor a la oración, una invitación a considerar nuestro propio ministerio de oración, teniendo en cuenta la vocación de Pablo de orar. Ahora bien, ¿por qué crees que es importante agradecer a Dios en oración por todo lo que tienes que agradecer? Seguro que al terminar nuestro estudio de hoy tendrás muchas cosas o te habrás dado cuenta de muchas cosas por las que tenemos que agradecer y por las que tenemos que estar en continua oración. Porque, ¿acaso no tenemos sobradas razones para hablar de la bondad de Dios y de su poder? ¿No ha hecho tantas cosas en nuestra vida para que podamos glorificarlo en todo momento? Cuando nuestros amigos son bondadosos con nosotros, consideramos que es un privilegio corresponderles. ¿Con cuánta mayor razón deberíamos darle gracias al amigo de quien hemos recibido toda buena dádiva y todo don perfecto? Aquí hay un, un refrán que dice que es de bien nacido ser agradecido. Mi querido amigo, vivamos todos los días agradecidos con nuestro Padre Celestial, con un corazón que manifieste alegría, gozo y esperanza, que irradie ese amor celestial que viene de la gratitud que tengamos por nuestro Salvador Jesucristo. El alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad debe ser igual a la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez aún mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos o de lo que entendemos. Debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana con todo el mundo. Contemos con alegría todo cuanto Dios ha hecho en nuestras vidas. El practicar esto rechaza el poder de Satanás y excluye el espíritu de murmuración, de queja, de dolor, de rencor, y créeme, el tentador pierde terreno en tu vida. Esto, esta práctica, este agradecimiento, esta alegría, este gozo, fomenta aquellos atributos del carácter que nos habilitarán a nosotros para vivir en las mansiones celestiales. Un testimonio tuyo tendrá tal influencia sobre otros que no te puedes hacer ni siquiera una idea. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas para Cristo que contarles lo que Cristo ha hecho en tu vida. Terminemos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración. Oh Señor, grande eres en bondad, en misericordia, en poder. Padre mío, gracias por estar ahí, por siempre estar, por jamás dejarnos, por no tirar la toalla con nosotros. Aún nos sigues viendo vencedores, a pesar de que caemos, a pesar de que no hemos hecho lo que nos has pedido. Hemos sido hijos rebeldes, pero tú nos sigues llamando con amor, Señor. Ayúdanos a agradecerte todos los días por las cosas que nos das. Y no dar por sentada, Señor, tu misericordia, tu cuidado, tu alimento, tus bendiciones, Señor, sino que cada día nos demos cuenta que estamos ante un milagro maravilloso que siempre viene de tus manos y que llega por tu amor que tienes por nosotros. Ayúdanos a valorarte, a engrandecerte, a honrarte y a glorificarte con un corazón que se muera de amor por ti, Señor. Te rogamos esto porque lo necesitamos y lo hacemos. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mis queridos amigos, Dios os bendiga. Os invito a que nos encontremos mañana para continuar con nuestro estudio. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com